0: O ar, o Encólicas, o programa mais charmoso, mais glamuroso
1: e às vezes ácido do universo feminino. E aí eu vim Queridas, cá estamos com mais um episódio do Encólicas, esse podcast charmoso, glamuroso e às vezes um pouquinho ácido também. Eu sou a Melina Gasperini e aqui comigo estão a Rebel Bia. E aí, Bia? Oi, gente! E a Ná Mendonça.
0: Oi, gente! <risos> Olha, a gente aqui de novo. E é isso,
1: estamos aqui agora terça-feira, é o dia oficial do podcast Incólica, vocês podem esperar sempre uma terça sim, uma terça não, a gente vai estar tá aqui para contar alguma coisa para vocês. E hoje a gente está trazendo um formato que estava na nossa ideia, já a gente queria já fazer uma coisa assim, e a gente vai continuar fazendo de tempos em tempos, que é trazer uma mulher da história, alguém que teve uma história muito legal, que fez alguma coisa bacana e que não é assim tão conhecida pelo menos da maioria das pessoas, digamos.
2: E, gente, esse quadro ainda não tem nome. Então, assim, se vocês correrem, vocês conseguem indicar pra gente alguns nomes lá no Instagram. Então, corre pro arroba encólicas e dá aí a sua dica de nome pra esse quadro. Me
1: ajuda a gente. Estamos esperando. E aí, então, hoje a gente vai trazer pra vocês... E aí, eu fico muito feliz porque ela foi uma jornalista fez uma carreira incrível no jornalismo. Eu tô falando da Nelly Bly. Quem tá aí, será que já ouviu falar da Nelly Bly? Hoje a gente vai contar tudo sobre ela pra vocês.
0: Pôr girls found wandering the streets
2: of New York, confused and disoriented. When she was found, she had complete amnesia. They sent her here to us
1: memories still exist. They're just cloaked. her, doctor. It is my duty to help lift that This island may have been a hog farm A matron Grady their piggies clean. Então vamos começar do começo. Né, daquela partezinha que a gente quer saber como surgiu quem é esta mulher quem vai começar contando pra gente a história da fantástica Nelly Bly
2: Então, o nome verdadeiro da Nelly é Elizabeth Jane Cochran. E ela nasceu no dia 5 de maio de 1864 na Pensilvânia, Estados Unidos. O pai dela casou duas vezes, né? Ele teve 10 filhos no primeiro casamento e mais 5 no segundo, incluindo a Elizabeth. Então ela tem 14 irmãos. Socorro, com um já fico morrendo. Socorro mesmo.
0: Não ia nem decorar os nomes. Imagina pra usar o banheiro na casa. <risos> Anda complexo. É irmão
2: 1, um, irmão 2, irmão 3. <risos> Bom, em 1879, ela se matriculou na Indiana Normal School, que agora se chama Indiana University of Pennsylvania. Mas ela só conseguiu cursar um período da faculdade, né, por falta de dinheiro. E no ano seguinte, ela se mudou com a sua mãe e alguns de seus irmãos pra Pittsburgh, onde ela começou a sua carreira como jornalista, como geralmente dá. Para as mulheres Ainda mais
1: naquela época, né? Que era muito dependente financeiramente
2: Exatamente Inclusive, gente, apertem os cintos aí Porque a gente vai falar tanta coisa ruim Que aconteceu com as mulheres Vocês não, vocês não estão, vocês estão esperando <risos> Mas enfim, vamos continuar Ela acabou sendo notada pelo editor do Pittsburgh Dispatch Quando ela escreveu uma resposta Para o artigo What Girls Are Made For Que seria Para o que garotas são feitas em tradução livre e o artigo dizia que garotas existiam só pra ter filhos e cuidar da casa. Que raiz. Pois é, né?
0: Não, e assim, diga-se de passagem que isso não é pouco. Ei. O artigo tava uma bosta, sim. Mas não é pouco, <risos> gente. Sim, sim. Tá louca, foi. né? Que já toma as dores. Nem li o artigo, mas já achei péssimo. Talvez deva passar um pano. Ô, oh, gente, pensa na mãe dessa garota com 14 filhos. <risos> Quer dizer, uma tinha 10. É trabalho pra cacete.
2: Uhum. E assim, né? nessa carta-resposta, a Nelly assinou com o pseudônimo de Lonely Orphan Girl, que seria garota órfã solitária. O que eu não entendi muito bem, porque ela tinha mãe, pelo menos. Devia ter
1: alguma coisa relacionada na carta, no, no artigo, né? Alguma coisa relacionada à figura do pai, talvez. O cara ficou impressionado com a carta, né? E aí
2: o editor-chefe pediu pra Nelly se identificar e ela acabou sendo convidada pra trabalhar no jornal. E aí trocando o pseudônimo né, Para Nelly Bly E é assim que a gente vai chamar ela A partir de agora, para ficar mais fácil Era comum a prática né, de ter pseudônimos Naquela época E principalmente quando Os artigos eram de autoria feminina e não só em artigos de jornal. Muitas vezes, até pra mulheres publicarem livros, tinha que ter pseudônimo, tinha que ter um nome masculino. Era muito complicado. A gente tem aí a história que talvez possa vir aqui um dia, mas spoiler. Aconteceu a mesma coisa com a autora de Frankenstein, que ela publicou primeiro o primeiro livro com o
0: nome do marido. Dá uma raivinha, né? Eu pego raiva disso.
2: Nossa, raivinha é pouco. Mas, de novo, assim, talvez dê pra passar um pouco de pano, porque era
0: 1800.
2: Talvez, bem, o, talvez. O ruim é isso acontecer até hoje em alguns casos, né?
0: <risos> Piora, no caso, o cenário, né? Pois
2: é. É porque em 1800 a gente sabe que o negócio não era avançado. Geralmente, os artigos que ela escrevia falavam muito em defesa das mulheres. A situação de mulheres e crianças em fábricas sem ventilação, salários ruins, jornadas de trabalho com horários exaustivos. Enfim, o supra-sumo do caos né, e do descaso. As suas críticas em defesa de mulheres não agradavam muito os empregadores, não é mesmo? Por que será?
1: Não esperava por essa? <risos>
2: por que será? Então, ela acabou indo pro México. Ela ficou seis meses lá, né, estudando, documentando a cultura mexicana e o sistema de censura que os jornalistas eram submetidos. É claro que isso não ia dar bom, né, gente? <risos> Mais uma vez. Olha isso, ela foi convidada a se retirar do país, porque ela denunciou a ditadura de Porfírio Dias, que era o militar e dirigente do país por três períodos políticos. Ai,
1: eu vou até me abster de comentários <risos> dessa... Ela provocava também, né? Nelly vai tá
2: aí para causar. Errada ela não tava. Não, não tá. Exatamente. <risos> Se não incomodar tanto. Mas né, uma mulher em 1800 causando desse jeito, gente só nele boy. Mas ela ainda trabalhou no, no Pittsburgh Dispatch por sete Anos até que ela finalmente cansou, pediu as contas e foi para Nova York, onde ela começou a trabalhar no jornal New York World. E foi através desse emprego que a Nelly aceitou o desafio de investigar e denunciar as brutalidades e negligências cometidas em um hospital psiquiátrico, que é o caso mais famoso dela, provavelmente. A investigação do hospital psiquiátrico da ilha de Blackwell.
1: E é muito louca essa história, a gente vai contar agora, porque a nah leu esse livro, essa reportagem dela virou um livro a Ná leu e tá com, nos contou nos bastidores a história, e aí a gente pensou, a gente tem que trazer isso pro podcast, Na né? Fala sobre 10 dias no hospício.
0: 10 dias no hospício, que se você entra a sã, você sai pirada, não tem como. O livro é bem curtinho, gente, mas é bem legal, assim. É legal no sentido, assim, te prende. E ele foi escrito em 1887. Ela descreve todo o processo que ela teve de preparação para essa investigação que ela recebeu do jornal, né, como missão. E e falou das roupas que ela precisou trocar, enfim, todo esse processo que ela passou pra ela conseguir entrar no hospício. Vale destacar aqui que era bem fácil entrar num hospício antigamente e bem difícil de sair. Na verdade, dizem as más línguas que você só saía no caixão mesmo. Hum. E as pessoas saíam só quando morriam.
1: Ainda mais mulher, né? Mulher, para eles internarem, mulher transgressora, principalmente, devia ser muito fácil.
0: Exatamente, muito fácil. E esse abrigo, eles falavam, eles até chamavam de asilo, por alguma razão. Mas esse hospício abrigava em torno de 1.600 pessoas. Meu Deus do céu. No caso, todas mulheres. Todas mulheres? Todas mulheres, funcionava mais como um depósito de mulheres indesejadas, no caso. Porque as mulheres ficavam doentes e os maridos jogavam elas lá nesse lugar. E as doenças eram tipo assim, estou com problema respiratório. Eles mandavam elas para esses lugares porque não queriam cuidar, não queriam lidar com a situação. Ou quando as mulheres descobriam alguma traição do marido. No livro teve um caso de uma moça que descobriu que o marido era gay e ele ficou com receio disso se espalhar e ele... Deu atestado de loucura pra mulher e enfiou ela lá no hospício. Então, é, é assustador, né? A gente vê como era fácil conseguirem deixar essas mulheres nesses lugares. Eu fiquei meio chocada em relação a isso. E aí, pra Nelly conseguir entrar no hospício, ela teve um combinado com o chefe dela, que é... Tudo bem, eu faço de tudo pra entrar, mas vocês me ajudam a sair. Porque ela já esperava que era muito difícil. Eles recebiam muitas cartas de pessoas reclamando do lugar e do, do tratamento das enfermeiras com as pacientes e até de advogados, enfim. E por isso que resolveram fazer essa investigação. Não foi difícil ela entrar num hospício. Ela acabou fingindo alguns comportamentos como olhares fixos, assim, pra algum lugar nada, assim, ficar meio longe, com um pensamento meio longe. E ela repetia algumas frases num tom mais obsessivo. E com isso ela conseguiu enganar várias pessoas, o que é bem bizarro que a gente comentou. Mas ela conseguiu enganar todo mundo, desde as mulheres do abrigo, onde ela ficou no início, pra conseguir ser passada como louca e chamarem a polícia, até os policiais mesmo, o juiz que falou com ela, ela, enganou todo mundo. E a partir do momento em que ela foi internada, ela deixou de apresentar esses comportamentos e voltou a agir normalmente, como ela sempre agiu, sem interpretar o papel. E que deixa a gente pasma, é que quanto mais normal ela se portava, mais as pessoas tinham ela como doida, como louca. E as pessoas sempre perguntavam muito por que que ela estava ali, e ela sempre falava que nem sabia onde ela tava, e ficava pedindo as malas dela no início, e ela nem tinha mala, na verdade. E... Olha que bizarro, uma das perguntas que as pessoas faziam era se ela tinha parado ali por ter sido abandonada por algum parceiro de vida. Porque isso tinha muito, os parceiros abandonavam as parceiras, é, ou traíam a qualquer coisa, e eles achavam que a mulher enlouquecia. <risos> Achei engraçado num sentido meio, como assim... Mas acontecia bastante. Meu Deus do céu.
2: É claro que a mulher vai enlouquecer sem homem, né? Com certeza. Nossa, claro. Quem vive sem homem? Não,
1: assim? e eu até, até consigo entender naquela época. Porque assim, a mulher devia se ver numa situação completamente desesperada. Porque ela sendo abandonada, ela perdia completamente o sustento. Já que ela não podia trabalhar. Ela, em muitos casos, ela não tinha uma casa. Porque a casa que tinha era propriedade do marido. Então eu até consigo entender alguém enlouquecendo. Mas enlouquecendo por total abandono. Exato Não por, né, por, por realmente questões, distúrbios mentais Era tudo na mulher, né, pá, ah, que
0: inferno Tudo, tudo, tudo na mulher Até hoje, né Até hoje, infelizmente ela reparou, na verdade, que o lugar era péssimo, já indo no caminho mesmo, no percurso, até o hospício. Porque a ambulância era horrorosa, era caída aos pedaços, assim, e muito maltratada. O caminho era meio isoladão, que aí, ok, a gente já espera um lugar mais isolado. Quando ela chegou no hospital, o lugar cheirava muito mal... E as comidas eram intragáveis, tipo, tinha comida estragada, tinha comida... Era horrível, assim, carne dura, chá ralo, que chá já é uma coisa que, né? Já é ralo, mas enfim, conseguiam fazer pior. E comida fria, o, o, os piores tratamentos. Ainda na ambulância, ela tentou conversar, assim, com algumas mulheres. E ela percebeu, tanto na ambulância como chegando no local, que muitas delas eram sãs pessoas completamente saudáveis e estavam lá porque de fato a família não queria lidar com nenhuma situação fora do que eles julgavam comum, do que eles julgavam normal e quando chegava lá no lugar, tudo que ela tinha era tirado dela, todos os pertences eles trocavam a roupa de todas também e as roupas eram super finas e era um lugar bastante frio, então ela relatou esse tipo de, de sofrimento mesmo que as pessoas passavam lá, que elas tinham roupas finas e o cobertor mal dava Pra elas se aquecerem, então era um tratamento bem ruim. Elas não tomavam banho todos os dias, era uma média de, sei lá, um banho por semana. E elas ficavam numa fila, assim, uma fila única pra todas tomarem banho, cerca de 40, 45 minutos. O banho era gelado, eles usavam uma banheira com água gelada. Então, assim, foi a primeira, saiu do banho, a segunda entrava na mesma água. Tipo, eles não trocavam a água das meninas. E a toalha, eles tinham uma toalha pra todas, daquela ala. Na ala dela, tinham umas 40 mulheres. Então, é muita gente pra usar uma toalha, tipo, no frio. Claro! E as piores condições, que eu acho que a gente nem consegue imaginar, na verdade, sabe?
2: Exatamente. Assim, é como você falou, no frio. Porque além de ser uma ilha... No frio! Gente, eles estavam ali, em, no... acho que era Nova York, né? Nova York faz um puta de um frio no inverno! Pra quem não sabe, neva em Nova York, tá?
0: <risos> Imagina, coitadas. E aí, fora, assim, o medo de dormir, porque o lugar era administrado por homens. Nós, mulheres, sabemos desse o quanto a gente se
2: sente vulnerável, né? É assim, né? A gente sabe provavelmente, ela também sabia
0: que aconteciam muitos casos de violência nesses lugares. Exatamente. Eles tinham quartos, Bea, eles tinham quartos pra isso. Pra torturas, pra espancamentos e algumas enfermeiras davam as pacientes de presente. Que bonitinho, para os médicos. Pois é, e assim,
2: não é uma coisa de 1800. Isso já acontecia há muito tempo. Eu não sei te dizer é que eu, sei, eu sou boa em história, mas eu sou ruim com data. A psiquiatria meio que começou durante o iluminismo. E, gente, isso acontece desde o iluminismo.
1: Não, e segue acontecendo até hoje, né? Só vê os casos dentro de prisões femininas de mulheres sendo abusadas por guardas, por agentes penitenciários. Então, segue. Essa, essa vulnerabilidade da mulher ela sempre é acompanhada, é
0: usada contra ela. Do abuso, exatamente. Do abuso
1: do homem pra, nessa condição.
2: Só para completar a informação que eu falei do iluminismo, tive que olhar as datas aqui, né? O iluminismo foi como se ficou mais às caras, porque veio a, a psiquiatria, né, que começou a jogar as pessoas dentro de um lugar para cuidar da saúde mental, entre muitas aspas. E, gente, o iluminismo começou no final de 1600. Ele foi até mais ou menos ali o começo de 1800 a gente tá falando do final de 1800 então é uma coisa muito recente é
0: cruel, é zoado e aí tinha esse medo também e ela observava tudo, então ela observou também que todos os quartos eram trancados um a um, imagina do tanto de quarto que tinham um, num lugar pra brigar 1.600 pessoas, e só ela falando só dela, que ela ficou, então menos, mas ainda assim muita gente, era trancado um a um e ela começou a se preocupar com incêndio. Essa sempre foi uma preocupação da Nelly é, nos lugares, assim, ela observava. Imagina, a maioria morre ali. Ah, com certeza. Se acontece algum incêndio, a se as enfermeiras tratavam tão mal todos os pacientes, inclusive os médicos, tratavam mal também. Você acha que alguém vai se preocupar em abrir os portões?
2: E é a mesma ideia de entrar num elevador durante o um incêndio. Gente, é uma caixa fechada. É óbvio que vai dar ruim.
0: E aí, gente, ela passou 10 dias nesse, nesse inferno. Tem algumas teorias até que ela passou mais dias do que 10. Mas vamos aqui relatado do livro que, que ela passou 10 dias nesse inferno e ela conseguiu sair com a ajuda do advogado do jornal que ela trabalhava, e quando ela saiu, ela publicou esses relatos no jornal após a publicação dela ela foi levada a uma corte onde ela foi julgada por 23 homens é claro, né? Claro.
1: Qual era a acusação? Por ela se passar por paciente?
0: Não, na verdade, eles queriam provas dos relatos que ela fez no livro, que ela escreveu. Ah!
2: Basicamente, pessoas que nunca estiveram num lugar desse, falando assim, o que você falou é verdade ou não? Exatamente. E eles que vão
1: decidir isso. Exatamente. Entra pela porta que ele descobre.
0: Não, então, aí vão vendo. Eles tinham que ter provas. E o que, que eles fizeram? Eles combinaram de, de ver o hospício, né? Pra ver se era tudo isso mesmo que a Nelly relatou. Só que essa info vazou. E aí, chegando no hospital, tudo tava diferente. Tava limpo, tava organizado. As pacientes estavam tomadas banhos. Todas bonitinhas, é, aquecidas. E ela tentou falar até com uma amiga dela. Que ela fez no, no hospital. E ela sofreu tortura, né? E ameaças e tal. Então, ela meio que não confirmou. As coisas que a Nelly contou. E aí, num, num contexto geral, assim, num resumão. Ela não conseguiu provar que o lugar era péssimo. E basicamente não aconteceu nada. Mas, o governo, pra não ficar tão mal assim. O governo acabou destinando um milhão de dólares pra eles fazerem melhorias no local. e Mas só pra não ficar chato mesmo, sabe? Aquela coisa pra inglês ver. Só que assim, não conseguiu nada meio que conseguindo, né? Se... Ah, quer dizer, não sei, porque até que ponto a gente pode confiar que eles realmente usaram um milhão para melhorar o lugar. Mas enfim, um milhão na época era bem mais do que hoje. E foi o que ela acabou conseguindo com tudo isso. Só uma curiosidade aqui pra gente, o hospital foi construído em 1834. O livro, como eu falei no início, foi feito em 1887. E o hospital fechou só em 1955, levou um tempo ainda. Pra fechar. E aí em 1972. O governo resolveu restaurar o prédio. E quem quiser fazer uma visitinha. <risos> tem esse prédio aí. Que deve ser bem tranquilo. Pode fazer visita lá? É tipo um ponto turístico. Sim, é um ponto turístico. Olha,
1: já deve ter ido, gente, lá.
0: Deve, deve. Não, não. Já... vamos
2: mandar o pessoal aqui com essa fantasma.
1: Vamos ver o que, que, que vai ter. É, mas tomara, né? Eu tinha ouvido que até no outro podcast que eu ouvi, que acabou servindo, pelo menos com o alerta e a questão de fiscalizações e tal. Acho que a questão pontual daquele, daquele hospício, né? E aqui, usando a palavra hospício para usar a forma que ela colocou no livro.
0: O termo que ela usou.
1: É, e o termo que era usado também na época, né? No, hoje não é mais usado, nem hospício, nem manicômio. Mas então, provavelmente depois deve ter surgido alguma coisa que tiver que humanizasse um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que até hoje é difícil ter uma humanização dentro desse, desse tipo de local. Infelizmente. Mas que loucura, né? Eu, como jornalista, admiro e não sei <risos> se eu teria coragem de me aventurar numa reportagem dessa.
0: Teve uma psicóloga também, né? Que ela também fez um trabalho muito bacana. O nome do filme é Nise e o Coração da Loucura. Foi com a Glória Pires mesmo. E essa Anise, essa psicóloga, ela fez também. Porque ela na clínica que ela trabalhava, os pacientes eram muito maltratados. E aí ela fazia mais um trabalho... Como é que fala? Não é nem linha que fala na psicologia, né? Mas eu vou usar só pra vocês entenderem o que eu quero falar. Ela acreditava nessa linha mais humanizada e artística. Que os que eram tidos como loucos, eles desenhando, fazendo quadros, essas coisas manuais, é, ajudavam muito no tratamento. E ela deu uma pastada também pra conseguir provar isso.
1: Que loucura! Eu tava vendo aqui, ele é um filme de 2015. Ele tá disponível no Star Plus. Esses tempos eu vi sobre a, um documentário sobre o, aquele caso de Barbacena também, então a gente, pra ver esse tipo de coisa, tem que ter um pouquinho de estômago e
0: nervos de aço, né? É verdade. Essas mulheres não são insane. Muitas foram feitas por esse
2: lugar. Ela é um escritor repórter depois de alguma história em seu
1: perigo.
0: There are people out there who have no voice. I want to write for them.
1: I will tell our stories. You'd have to be insane to get yourself purposely committed to a lunatic asylum. There's nothing wrong with passion.
0: As long as it doesn't tip over into mania.
1: Time to empty your memory box. E
0: yeah, aí, gente? A Nelly era realmente muito foda. Ela leu o livro Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Porque ela leu esse livro, né? E aí ela falou, não, vou conseguir fazer esse paranoia em menos tempo. E a Bissa conseguiu. <risos> pois é,
1: depois desse momento aí mais, mais traumático, agora vai vir uma outra passagem da vida dessa mulher bem mais leve e simplesmente maravilhosa. Como a Nadice, ela leu Volta ao Mundo em 80 dias. O livro tinha sido lançado em 1873, então ali uns 15 anos mais ou menos antes disso né, que vai se passar. Né? É, até hoje, claro, um dos livros mais conhecidos do mundo. Provavelmente quem nos ouve sabe disso. E aí o que, que ela resolveu fazer? Exatamente isso. Ela resolveu que ela queria dar a mesma volta ao mundo mas em menos tempo. E aí ela fez uma proposta para o editor do jornal, né? ainda era o New York World, e não foi tão fácil assim, mas ele comprou a ideia. Daí, em 14 de novembro de 1889, lá foi ela para essa empreitada. E aí, para a viagem, o que, que ela usou? Lembrando, estávamos em 1800, final do, do século XIX, a gente não tinha todos os meios de transporte que tem hoje, então ela usou basicamente navio e trem, foram os principais, mas não só isso. Ela também pegou um barco, um rickshaw que é tipo uma carroça de tração humana. Andou de cavalo e andou de burro também. Nossa! Eu até postei, até acho que o rickshaw podia ser... Agora a gente aqui vem em Porto Alegre, não sei como é que tá nos outros lugares... Mas aqui em Porto Alegre a gente não tem, não tem mais carroça sendo puxada por cavalo, né? Mas tinha umas pessoas que tratavam tão mal os cavalos que eu não me importaria de transformar a carroça deles num rickshaw.
0: Exatamente. <risos>
1: <risos> Mas enfim, existia na época, e aí, gente, foram quase 25 mil milhas percorridas. Pra gente aqui que não usa milhas, são mais de 40 mil quilômetros.
2: Obrigada por traduzir. <risos>
1: <risos> ah, não, pois é. Nas pesquisas, tava, só falavam em 25 mil milhas. Não, gente, ninguém aqui usa milha. 40 mil quilômetros. Isso, isso é loucura de americano,
0: gente. Não trabalhamos com milhas. Exatamente.
1: Que nem os Fahrenheit, Fahrenheit as temperaturas também que eu odeio. É! <risos> não, mas tá aí, tá aí as tabelas de conversão pra nos ajudar nisso. E ela conseguiu! Uhul. Ela conseguiu, bater o recorde da época, ela terminou a viagem em 72 dias... 6 horas, 11 minutos e 14 segundos. Eu não sei exatamente em que ponto eles contaram isso. foi esse feio. Ah mas se no livro contou, ela também conseguia contar o cinema né? E, então, esse é o resumo, mas tem algumas coisas aqui que eu acho que vale destacar. Ela tinha 25 anos quando ela fez essa viagem. Então, era uma coisa, assim, que mulher destemida, sabe? Pra, pra ela fazer. Muito. Ela era ousada, né? Muito, né? Tudo bem, os 25 anos daquela época era diferente do, dos nossos de hoje, né? Até em termos de expectativa de vida. É,
2: 25 anos naquela época já era idosa, né?
1: <risos> Deus de 25 anos, eu, eu,
2: eu tô com 20, quase 28, eu preciso adolescente ainda. Pois é, exatamente. Mas eu não lembro mais
0: quando eu tinha 25. Qualquer...
1: Faz tempo, né? <risos> Onde eu estava? O meu faz um tempinho, mas é isso, é claro. Vou chutar aqui, talvez os 25 daquela época equivalesse aos nossos 40, alguma coisa assim.
2: Provavelmente.
1: Mas, se por um lado tem essa vivência que ela era uma mulher mais vivida do que uma menina de 25 anos hoje, ela também tinha que enfrentar coisas bem mais desafiadoras, né? E aí eu, eu acho que o principal deles, o machismo, né? Tem uma reportagem da BBC que fala que o próprio editor, quando eu falei ali antes, né, ah, ele comprou a ideia, mas não foi bem assim. O próprio editor dela adorou a ideia, mas que ele queria mandar um homem né? Porque ele achou que ela não ia conseguir? Primeiro, porque ela achava que, ele achava que mulher não podia viajar sozinha, que tinha que ter um homem para protegê-la. Risos. Alô? E segundo, porque se dizia que mulher não consegue viajar com poucas malas.
0: Ai, gente.
1: Preconceito em cima de preconceito. E ela provou que não. Né? Ela provou ela que já tinha feito tantos trabalhos relevantes, que já tinha suportado esses papéis infiltrados, porque esse do manicômio não foi o único, né? Sim. E já tinha feito tanto, e aí parece que nunca consegue provar o suficiente, né? Mas ela conseguiu. A forma dela convencer o editor foi assim: quer mandar um homem? Manda, mas eu vou sair no mesmo dia e vou chegar antes dele. Então ele, tá, então tá, vai lá e faz. E a outra coisa que tem um paralelo que me chamou a atenção é que o jornal faturou muito em cima dessa, dessa viagem dela, né? Então, assim, eles fizeram apostas de quem descobriria em quanto tempo ela faria a volta ao mundo, a publicação da reportagem... Caramba, que legal. Vários,
0: É, que legal não, porque a intenção, na verdade, não sei se era muito bacana, mas enfim... Não,
1: e eles conseguiram uma coisa que, assim, foi bastante desafiadora, porque, assim, ela... Era um tempo em que comunicação... Era bem difícil. Não, não se falava da agilidade que se, que se tem hoje. Então, era... Eventualmente, se não me engano, era telegrama que ela conseguia mandar. Algum assim que era mais rápido. E o resto por carta. Então, normalmente, quando a carta chegava, ela já não estava mais lá. Já tinha andado mais um tanto. Né? E mesmo assim, eles conseguiram fazer atualizações diárias no jornal sobre a viagem. Então, todo santo dia, nesses 72 dias tinha alguma atualização sobre essa volta ao mundo da Nelly Bly. E aí isso aumentou o número de leitores, aumentou né, o número de exemplares e, consequentemente, vendas. Mas a Nelly Bly não levou nada com isso. Não. Ela não teve uma promoção, não teve um aumento, não teve nada. Me lembrou muito assim, minhas passagens por redações de jornal que é mais ou menos isso. <risos> e aí vou fazer um disclaimer aqui. Da desvalorização da profissão, do, da profissão de jornalista. Porque é isso, gente. Eu fico muito impressionada. A gente faz, produz o conteúdo. Usa aquilo ali pra vender mais. Pra lucrar mais. E isso dificilmente chega nas redações. E é óbvio né que ela ficou muito chateada com isso. Puta mesmo, né? Chateada. Puta. É. Então, em seguida, ela saiu da redação. E mais uma coisa também que eu acho que vale o, o destaque é que ao mesmo tempo quando ela saiu um outro jornal que era concorrente deles, mandou também uma mulher uma outra Elizabeth para fazer o caminho inverso dela mas também com a ideia de dar a volta ao mundo ela só ficou sabendo disso no meio da viagem né? Numa conversa com um rapaz. Mas a outra mulher não conseguiu chegar antes dela. Chegou com quatro dias de, de diferença. Então, ela, no fim das contas...
0: Então, ainda menos do que os 80. Não, ela chegou quatro dias depois. Sim, ainda menos que
1: os 80, exatamente. Ainda foi menos que os 80. Mas a, a Nelly chegou antes. E ela conseguiu, né? Conseguiu o que ela queria, chamou a atenção. Diz que a, a volta dela, o retorno dela para New Jersey, que era onde ela morava, né, foi uma coisa espetacular, assim, tipo, de botar qualquer time de futebol, cima de carro de bombeiro no chinelo. <risos> ela foi ovacionada por todo o país, porque ela chegou em São Francisco e, e atravessou todo o país, né, então que ela foi ovacionada. As pessoas, as pessoas viram ela, assim, como uma pessoa realmente extraordinária por ter feito o que ela fez. E ela passou por quatro continentes nessa, nessa volta dela ao mundo. Foi pela África, América, Ásia e Europa, né? Ficou devendo só ali pra Oceania, mas acho que já foi um baita feito. Oh, com certeza. Essa eu acho que já era uma coisa que eu toparia fazer, sabe? Uhum. Mas de navio, mas aí com dinheiro é todo mundo, né? Aí <risos> é bom, né? E o que, que mais ela fez? Contem aí outros trabalhos. Cara, assim, a
2: gente tá sabendo que a Nelly Bly é imparável, né? Porque não basta ela passar 10 dias no hospício e dar a volta ao mundo. Ela quer sempre fazer mais. <risos> Essa mulher é maravilhosa. E assim... Lá para o final de 1890, não me lembro mais a data exata, mas está aí, é final de 1890, estamos chegando em 1900, graças a Deus. <risos> ela fez a cobertura do caso e entrevistou uma mulher serial killer que era irlandesa-americana chamada Lizzie Halliday. E ela foi acusada de matar pelo menos quatro pessoas. E ela foi a primeira mulher a ser condenada à morte na cadeira elétrica em 1894. Não ou seja, mais um caso grande aí que, que a Nelly fez a cobertura, né? Sim e quem quiser saber mais né desse, desse caso da Lizzie Halliday a gente recomenda o episódio 196 do podcast Modos Operandi Lizzie Halliday, assassina e incendiária. Ai, deve ser bom, hein? É, eu
0: vou ouvir, tô anotando aqui. É.
2: Então, ouvintes a gente tá dando dica uma pra outra
1: assim também do nada, tá? É assim que funciona esse caos chamado podcast. É só na parceria mesmo exatamente. A <risos> Espera, é assim que funciona.
0: O que mais ela fez? Ela também, gente... Eu vou ficar devendo o ano pra vocês. Mas ela se passou... Ela fingiu que ela era uma serviçal pra conseguir um trabalho. Porque ela também recebia muitas cartas de pessoas reclamando dessas agências de empregos, né? Então, ela fingiu que ela era uma serviçal pra conseguir algum serviço doméstico em geral. Só que nessas agências tratavam também vários outros serviços que a gente já vai chegar lá. Ela... Foi, porque o costume na época era ter alguma referência. Mas ela foi sem ref nenhuma, meteu as caras lá e decidiu tentar mesmo assim. E aí, um dia, quando ela tava no escritório do jornal, ela recebeu uma carta de um advogado que reclamou de uma agência, falando que o cliente dele pagou a agência por uma serviçal, e o agente da agência de trabalhos se recusou a mandar uma garota. E aí, ela resolveu começar por essa agência. Ela tentou em duas agências, ela recebeu uma certa ajuda de um dos agentes, já que ela não tinha refs, né? Mas, ainda assim, ela não conseguiu arrumar nada e acabou desistindo. Porque ela cansou dessa rotina e era... Muito exaustiva. Ela observou que tinha um descaso com as mulheres. Elas procuravam esse tipo de trabalho. E muitas eram chamadas só por serem bonitas. Só pela aparência. Ou elas não eram chamadas porque elas usavam o cabelo de uma forma errada. Ou porque eram baixas ou gordas demais. Assim, uns motivos bem merdas. Assim, bem nada a ver mesmo. E... Ela precisou pagar uma taxa pra ela ter prioridade ali, pra encontrar um trabalho. A taxa era um dólar pro mês todo. Gente, eu realmente não tenho noção do quanto valia um dólar. Mas assim, hoje a gente sabe que é bem pouco. Mas era baixa, pô, 1800 era muito, né? Era bastante, né? Mas tipo, zero noção pra falar aqui pra vocês. Mas a gente pode até dar uma olhada depois. E caso ela conseguisse um bom salário, ela teria que pagar mais uma taxa. Que esse preço não era definido, porque aí dependia. Do quanto ela ia receber. E a Nelly e as outras mulheres. Elas passavam o dia todo na agência. Esperando uma proposta de emprego. Eram longas horas de espera. Desdém por parte da agência. Enfim, era bem complicado. E os lugares normalmente não eram muito confortáveis. Digamos assim. É, os lugares eram meio sujos. Sabe? E é abafado sem ventilação. E as pessoas já ficavam bastante... Numa situação bastante vulnerável de novo. né Pra conseguir um emprego. E aí, ela acabou desistindo mesmo, porque imagina, isso todos os dias, essa rotina todos os dias, ela real, ela até destaca no, no livro, que se ela dependesse disso pra viver real mesmo, ela não sabe se ela conseguiria, sabe? Porque foi bem puxado. Ela ia ficar louca e voltar pro hospício. É, <risos> 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 talvez. Mas eu acho que vale até um parênteses também, pra gente ver o quanto a necessidade de cada um faz com que a gente aguente cada coisa, né?
2: E como a Ná nah falou, gente... Os serviços não eram só de limpeza ou babá... Tinha questão de costura... De enfermagem, de muita coisa. E tipo assim, ela não tinha referência. O cara quando foi vender ela entre muitas
0: aspas, falou que ela sabia fazer isso tudo, só que nem sabia que ela sabia mesmo. Era a primeira vez que ele tava vendo a Nelly, né?
1: Pois é, gente. Loucura. E, e me chama a atenção que são trabalhos braçais pesados, né? E ainda tem coragem de nos chamar de sexo frágil.
0: Exatamente. Porque
1: muitos desses trabalhos eram coisas... Mesmo os trabalhos que eram na área de costura, A gente não era sentadinho numa máquina como a gente vê hoje a nossa avó, a nossa mãe, sabe? Eram máquinas mais industriais. Eram coisas... Eram quilos e quilos de tecidos. Era uma coisa bem, bem mais braçal, né? Do que a gente vê hoje. E mal remuneradas, né? Muitas vezes mal remuneradas justamente por serem mulheres...
0: E multitarefas, gente. Porque uma pessoa, pra saber tudo isso, hoje em dia, pelo menos, enfermagem é enfermagem, costura é costura. Doméstica é doméstica, tipo, tem essa separação, né? Assim, enfermagem sabe costurar, mas é uma sorte. É, via, é mas não é uma coisa, tipo, porque você é enfermeiro, você sabe costurar, saca? Tipo... Não, é, você,
2: você sabe costurar alguns corpos aí, né? Mas aí a gente entra numa outra esfera <risos>
1: Esse tipo de experiência ela teve também numa fábrica de caixas de papel. E daí ela tentou mais uma vez, né? Recebeu denúncias e tal, e aí eram mulheres que precisavam sobreviver, eram salários péssimos, como a gente falou agora, mas não tinha muito o que fazer, né? E aí, então, ela procurou um emprego numa fábrica de caixas de papel e logo assim no início, para conhecer as, as fábricas, ela foi olhando e achou meio exaustivo e desanimador. Ai Nelly, tô muito contigo nessa. E aí ela viu que se a vida dela dependesse disso, ia ser muito enlouquecedor, como as meninas falaram.
0: Mais um trabalho, né? Para você ver que mais um, um ramo que era enlouquecedor para várias mulheres.
1: E a gente, uh, hoje, né, do, do alto do nosso privilégio, e tem pessoas muito piores que nós, condenam esse tipo de coisa, né, tipo, ah, vai, o cara não trabalha porque não quer, ou então, ah, baita vagabundo, não sei o que, cara, mas assim, tu, no lugar dele, tu faria aquele trabalho? Tu encararia três horas de ônibus? Tu encararia três, né?
0: Dentro da sua bolha, né?
1: Exato, né? Numa, numa, numa fábrica sem ar-condicionado e tal. Então, tem toda essa questão. E muitas vezes as mulheres simplesmente não tinham opção. Muitas, como a gente já falou aqui no, no caso do podcast, né? pessoas que foram, Mulheres que foram abandonadas pelos maridos. Que na época sustentavam de fato a casa. O que ela vai fazer? Ela vai topar qualquer coisa para poder sustentar ela... E os filhos, que normalmente ficavam com elas também, né? E que
2: não eram poucos, né, galera?
1: Não, não tava falando de um ou dois, como é hoje.
2: Se <risos> ela tinha 14 irmãos, imagina o resto, né, gente?
1: E aí, então, ela chegava, perguntavam, né, os empregadores perguntavam se ela sabia fazer o trabalho, ela dizia que não, e aí, então, eles já despachavam. E ela até se oferecia para trabalhar de graça, né, para aprender e tal, e eles não queriam saber eles não estão ali para ensinar negócios para as mulheres. Muitas das, das meninas que trabalhavam lá acabavam ensinando para as amigas, para que elas pudessem em algum momento conseguir também elas trabalharem. Então era muito as mulheres pelas mulheres, porque os homens não, sabe, ou tu sabe fazer ou então ferra. E aí, então, ela conseguiu, num, numa fábrica menorzinha, ela encontrou um, um homem um pouco mais gentil que explicou como é que funcionava. E ela percebeu, assim, que era um trabalho muito sujo e muito cansativo,
0: né? As
1: meninas trabalhavam anos até conseguirem um bom salário e chegava até a trabalhar de graça no início, enquanto estavam aprendendo a função, né? O salário inicial... Era de um dólar e cinquenta por semana, mais uma vez. Por mais que a gente esteja falando de final do século XIX, isso ainda é muito pouco. Porque se
0: parar pra pensar, né? Eram meninas que ajudavam a família.
1: Sim, ninguém trabalhava porque estava entediado em casa,
0: né? Sim, exato. Eram meninas bastante novas, né? estavam lá porque
1: precisavam,
0: como acontece muito hoje em dia também.
1: Enfim, mas aí ela conseguiu o trabalho. Ela fez o um relato de que o trabalho não era difícil, mas também não era agradável e as condições de trabalho também não ajudavam assim local muito mal ventilado as pastas as colas assim uma coisa muito agressiva e aí imagino também que tem a questão de, de, de componentes químicos né que é usado para colar as caixas não sei o que tem muita questão química também envolvida né ela não tinha a visão de, de todo mundo que estava lá mas ela conversava com quem estava perto isso dá também uma noção de do tamanho da fábrica né, e da quantidade de, de pessoas que estavam lá fazendo esse trabalho. É, então, mais uma vez, ela conseguiu provar assim, que as mulheres trabalhavam em situações muito desumanas. E aí, então, ela notou também que os homens flertavam com ela muito mais quando pensavam que ela era uma garota de fábrica. E aí, ela cita no livro, né, abre aspas, As meninas eram boas em suas maneiras e mais educadas do que aquelas criadas em casa. Elas nunca se esqueciam de agradecer umas às outras por qualquer serviço. E havia algo de bom em muitas das suas ações. Eu já vi muitas garotas piores em posições muito mais altas do que as escravas de Nova York. Fecha aspas. Acho que tem também um pouquinho do machismo aqui, né? De como elas eram vistas. Enfim, muito triste toda essa situação. Sim. E aí a mulher foi até onde, né, gente? Ela, em 1895, ela casou com o Robert Simon, um industriário milionário novaiorquino. Ele era 42 anos mais velho do que ela. Normal, gente, 1800.
0: <risos> uma vida mais velha.
1: Na época até rolou uma piadinha maldosa de que o casamento era mais uma reportagem investigativa dela.
0: Rindo <risos> com respeito né?
1: mas não, não era mas ela não só casou, como assumiu os negócios do marido, ele morreu em 1904 né? então não demorou muito e ela seguiu no comando da fábrica se destacou também nessa função, ela chegou inclusive a ser reconhecida como uma empresária, teve patentes também registradas com caixas e coisas assim ela voltou, chegou a voltar para o jornalismo ela cobriu o movimento sufragista tudo a ver com ela, né e a Primeira Guerra, mas em 1922, no dia 27 de janeiro, essa incrível mulher, Nelly Blyce, sucumbiu a uma pneumonia e aí ela morreu com 57 anos. A época talvez seja uma idade mais avançada assim, mas hoje com certeza uma pessoa muito nova, né?
2: Gente, mas olha o tanto de coisa que ela fez com os... até os 57 anos gente. Demais, Não, a né? A mulher
0: foi foda mesmo. para
1: nossa sorte, a obra dela segue, segue aí, né? Tem muitas coisas e, infelizmente muitas seguem muito atuais nessas questões que ela levantou ao longo da vida. E quem tiver a oportunidade de ir a Nova York, dar uma esticadinha e vai ver o monumento The Girl Puzzle que tá lá na ilha Roosevelt fizeram um monumento em homenagem a ela. Ele é recente, foi inaugurado há pouco mais de dois anos, mas é bem bonito, assim, um monumento muito limpo, muito lindo. Quem não puder ir para Nova York pode ver no nosso Instagram a Robin colicas que a gente vai postar nos próximos dias. Oh Vamos encaminhar pro final, Bia? O que, que temos de Nelly Bly atualmente? Cara, uma
2: mulher como essa, obviamente ia ser muito reproduzida na cultura pop, né? Claro. Já era de se esperar.
0: Não esperava menos.
2: Na Broadway e outros teatros, a sua história apareceu em 1946, no musical Nelly Bly, de Johnny Burke, Johnny Burke, não sei, e Jimmy Van Housen, que também não sei se tá certo o nome dele, perdão aí pra quem gosta de muito de teatro, durante os anos 1990, Alin, que também não sei falar sobre o nome dela. É, difícil isso. Escrever... <risos> Shrash. Acho que é isso, gente, Lin Shrash. <risos> É linhatinho. Ela escreveu e atuou no espetáculo de uma pessoa só chamado Did You Lie, Nelly Bly? Que seria Você Mentiu, Nelly Bly? E em setembro de 2023, a ópera Ten Days in a Madhouse, que seria Dez Dias no Maricômio, estreou na Filadélfia, criada por René Orff e Hannah Moscovitch. Saindo dos chatres, a história dela também foi contada em vários filmes, como The Adventures of Nelly Bly, de 1981, 10 Dias em Um Manicômio, de 2015 e Fuga do Hospício A História de Nelly Bly, de 2019 e nesse, a Nelly interpretada pela Cristina Risse maravilhosa Vandinha, Eterna Vandinha Uhul, Eterna Vandinha Em 1999, também saiu um filme de animação chamado An american Tale The Mystery of the Night Monster onde a personagem principal é uma ratinha chamada Nelly Bree nomeada em homenagem a Bly Uhul. Que bonitinho, fofo, né? É Gente, tem muitos filmes, assim, que os que não traduziram, eu coloquei o nome em português, é porque eles realmente não chegaram no Brasil nos cinemas de forma traduzida, então, dublada, no caso. Então, se vocês conseguirem encontrar, né, porque às vezes os filmes dos anos 80 são um pouco difíceis de encontrar, vai ser mais fácil com legenda de fã. Inclusive esse desenho, de 99. Ela também foi representada em séries, obviamente. Além de inspirar alguns personagens. Nos anos 60... Anne Helm interpretou Bly no episódio The Killing of Johnny Lash, da série de faroeste Tales of Wells Fargo. A Julia Duffy também interpretou ela no, no episódio Jack's Back, da série Voyagers, em 1983. Ela também foi inspiração para o personagem da Sarah Paulson, na segunda temporada de American Horror Story. Gente, eu não vi essa temporada porque a temática me deu medo. Eu vi. Eu adoro American Horror Story, mas eu não vi essa temporada porque, assim... Na época que eu comecei a ver a, essa série que é uma Eu tava estudando pra ser técnica de enfermagem. E eu tava justamente vendo a parte de psiquiatria. Então, assim... Eu vi o primeiro episódio e eu tive pesadelo com essa porcaria. Então, assim...
0: Um dia eu vou ver, mas não vai ser agora. Eu não. eu me impressionou fácil. Não vou. <risos> me impressionou muito fácil, gente. Não consigo.
2: Além disso, ela foi mencionada nos Bastidores de Poder e no filme As Aventuras de Olcinesh, além de diversos livros. É, você acha que acabou por aí? Ainda não, tá? A gente tem mais coisa. Ela foi homenageada com o um Doodle no Google, que é aquela imagenzinha que aparece em datas especiais, e até teve uma música criada pra ela nesse Doodle. Ela tá na primeira edição do livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que eu adoro, eu tô louca por esse livro. Ela tem um jogo estabuleiro, tabuleiro, teve o um nome em um parque de diversões, num barco de combate a incêndios, um trem e até uma espécie de aranha tarântula do Equador. Caraca. A... Ah, Panfobetos Nelly. Bly... Bly -ai. <risos> <risos> gente, a Nelly, ela fez tudo mesmo. Uhum. Não,
1: ela fez e aí ela, depois que ela morreu, as coisas continuaram se fazendo em torno dela, né?
0: Vivas, exatamente. Aplausos para a Nelly Bly. Merece
2: muito. <risos> é, vai a cara é que fala palavrão, né? Mas enfim.
0: E o foda é que a
2: gente só conhece mais ela, assim, quem. As pessoas que são mais do nicho do true crime.
0: Então, quem sai desse nicho... Não ouve falar sobre ela, mesmo tendo tanta coisa sobre essa mulher. É verdade. Não, isso é triste. Porque a mulher fez coisa pra caramba. Tipo, por outras mulheres e pelo mundo, gente. Não é só uma questão de mulheres pelas mulheres, sabe? Tipo, isso muda o mundo.
2: Sim, o caso mais,
0: mais famoso é realmente, né?
2: Esses 10 dias que ela passou na ilha de Blackwell. Mas assim, a gente viu aqui outros casos que foram muito importantes para as mulheres. Que ela pode não ter resolvido de forma definitiva,
0: mas ela trouxe luz a vários problemas da época, pelo menos onde ela tava morando. Exatamente, colocou uma luz ali, né? Um foco de atenção.
1: E aí eu acho que entra um pouquinho também o interesse, interesse dos homens em não, não, não divulgar muito as suas histórias, né? De não deixar com que... Não levar adiante esse... Uma mulher fez... E aí, claro, não só a questão dos homens, mas a gente sabe que enquanto patriarcado existe essa, essa intenção, né? De deixar a mulher mais na sombra possível. E a gente não vai deixar, a gente vai começar a trazer mulheres que nem a Nelly Bly pra todo mundo conhecer. para se pegar na cara,
0: <risos> sambar na cara da, da sociedade. sociedade. <risos>
1: E a gente quer saber de quem ouviu até aqui, quem já conhecia a Nelly Bly, quem não conhecia, o que vocês acharam das histórias. Comentem com a gente lá no Instagram, arroba encólicas. Queremos saber a impressão de vocês, o que vocês curtiram mais. E a gente também, esse episódio é um que tem bastante conteúdo extra que a gente vai colocar lá. Então acompanhem o nosso Instagram, arroba encólicas. Meninas, nos estendemos no episódio de hoje, mas é que quando a gente começa a falar de uma pessoa assim, se empolga muito, né? Na, quer deixar até o tchau. Valeu, né? Valeu a pena a extensão hoje.
0: Valeu, eu quero deixar aqui um, um convite para vocês conhecerem um pouco mais a Nelly Bly. E de outras mulheres também, gente. E falar mais sobre isso e dar espaço pra gente, sabe? A gente faz coisa bacana pra cacete, aquelas coisas. <risos> Não, mas é, é sério, assim, mulher, eu acho que mulher é muito foda. Existe todo o machismo patriarcado que a gente já conhece. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente consegue chegar perto de acabar com isso. Então é isso, tamo aí e tamo junto pra isso. Um beijo, obrigada pra quem ouviu até aqui. E é isso, meninas. Obrigada também mais uma vez vocês.
1: Bia, quer dar um tchauzinho?
2: Então, também queria agradecer a quem chegou até o final desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Nelly, que não conhecia, que tenha agora assim, reconhecido a força dessa mulher. E quem já, já conhecia a Nelly, que tenha aprendido um pouco mais sobre a história dela. Queria lembrar também, todo mundo aí, que ainda estamos sem nome para esse quadro. Então, coloquem lá no Instagram, que a gente vai precisar muito das duas de vocês para escolher um nome. E também se vocês tiverem dicas de pessoas Para aparecerem nesse quadro Podem deixar nos comentários que a gente promete Que vai dar uma olhada E se realmente couber a gente vai trazer Uma pesquisa mais extensa como a gente fez hoje sobre a Nelly
1: Então tá, muito obrigada Para quem ouviu a gente até aqui Eu também deixo meu agradecimento Fiquei muito feliz de poder trazer essa pessoa falar sobre isso e espero que vocês também tenham gostado dessa história reforça o pedido da Bia, sugiram pra gente mulheres que vocês acham demais e que as pessoas têm que conhecer muito mais e daqui a 15 dias a gente tá de volta, beijo Tchau. beijo Você ouviu Encólicas? Acesse nossas redes sociais, arroba
2: Encólicas, no Instagram. Ouça esse e outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por @encolicas ou em nosso site encólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial arroba encólicas.com.br. Encólicas.